0: para aprender porque hay gente que parece que no aprende hermano oye y no aprende vamos a oír de la bendición de oír para temer al Señor vamos a aprender la bendición de oír para volvernos del mal camino la bendición de oír para abrir la puerta la bendición de oír para poder ver y la bendición de oír para poner en práctica. Diga conmigo para poner en práctica. Hoy en la mañana yo se lo voy a repetir. ¿Cuántos no vinieron en la mañana? Ah, qué montón. Tengo ganas de repetirle lo de la mañana porque eso es importantísimo. Es importantísimo. Solo, solo le voy a repetir un par de versos. No, y está bien que no haya venido. Sí, está bien, sí. Para algo lo dejó el Señor para este turno. Fíjese que en Isaías capítulo 1, verso 19, por ejemplo... Mire lo que dice la Biblia, es que nosotros decimos, los sacerdotes vamos a comer lo mejor de la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Sí hermano, hay una, hay una promesa de parte de Dios, pero, pero vamos a conocer la verdad completa. Hoy le vamos a agregar esta cuña, dice, si quisierais y oyereis, comeréis de lo mejor de la tierra, la Biblia de las Américas dice: Si queréis y obedecéis, comeréis de lo mejor de la tierra, y si no queréis, y si no oyeréis, pues te fregaréis. Si nosotros queremos. ¿Y por qué la Biblia dice si nosotros queremos? Porque cada quien decide, dice amén conmigo. Usted decide si oye o obedece. Porque porque el Señor dice, allá ahorita que lo menciona mi esposa, de Deuteronomio capítulo 11, verso 26, el Señor dice, yo pongo delante de vosotros la bendición. Y la maldición yo les doy a escoger, dice otra versión. Y, y cada uno de nosotros escoge. Por eso dice, si usted quiere, dígame usted. Yo, yo he predicado, mire, yo prediqué una vez, por ejemplo, el hombre debe tratar a la mujer como vaso más frágil. Solo terminé de predicar y vino un hermano y me dijo, usted está equivocado, pastor, me dijo. La mujer necesita que uno la tenga del pico, me dijo. Dije yo, ¿y para qué vino a oír? Si va a seguir haciendo las cosas como él quiere. ¿Cuántos quieren seguir haciendo las cosas como quiere? Ay, hermano, mire, si cuando yo hice las cosas como yo quería, solo para cometer errores, mi vida comenzó a, a tomar rumbo cuando nosotros aprendimos a ir haciendo las cosas como Dios dice, no como nosotros queríamos. Hay muchas cosas que nosotros pudimos cambiar, hermano, pero cuando dispusimos nuestro corazón para para cuando para ser de acuerdo a la voluntad de Dios, porque haciendo nuestra voluntad cometimos cualquier cantidad de errores. Y mire qué tremendo, si, si queréis y si obedecéis, vamos a comer el bien de la tierra, vamos a comer de lo mejor de la tierra y se lo repito, si usted quiere, de usted depende. Porque usted es el que le toca obedecer. Porque yo no lo puedo obligar a que usted obedezca. La palabra del Señor. Mi responsabilidad es enseñarle. Yo quiero que usted, que usted coma de lo mejor de la tierra. Comer de lo mejor de la tierra es las, las mejores bendiciones que Dios tiene para nosotros. Ahí están las bendiciones, ahí están las promesas. Pero el alcanzarlas depende de cada uno de nosotros. Por ejemplo, por ejemplo. Cuando el pueblo de Dios sale de Egipto e iba camino a Canaán, ¿qué les dijo el Señor? Ahí está Canaán, vayan a reconocerla para que tomen posesión, ¿sí o no? Ahí hay enemigos, les digo, pero, pero como yo los mando, ustedes van a, a tomar posesión, no. El pueblo no fue a reconocer para tomar posesión. Fueron a compararse con los gigantes. El Señor no los mandó a compararse con gigantes. Hay enemigos que se pueden levantar contra uno. Sí, grandes. Nos pueden meter miedo. Nos pueden meter miedo. Pero con nosotros está el más grande. Con nosotros está el todopoderoso. ¿Cuántos dicen amén? Entonces mire usted qué tremendo. Hermano, ellos, ellos. Ahí estaba la promesa. Pero ellos no fueron a hacer conforme a Dios les mandó. Sino que fueron a hacer... Hacer otras, otras cosas. Entonces mire yo. Quiero enseñarle algo con, con un personaje. Porque nos va a servir para todo lo que vamos a hablar. Y, y quiero que usted también vaya en la misma sintonía que todos vamos. Y quiero que me acompañe a Mateo capítulo 10. Verso 2. Mateo capítulo 10. Verso 2. mire, le voy a dar un tic para que cuando usted lea la Biblia cuando ve el nombre de los doce apóstoles todos los apóstoles tienen algo de usted bueno, usted tiene algo de todos los apóstoles yo también tengo algo de todos los apóstoles para bien o para mal dice los nombres de los doce apóstoles son estos, primero Simón, Simón viene de Shamá, y Shamá es oír para obedecer, oír con inteligencia. Primero Simón llamado Pedro, diga conmigo primero Simón llamado Pedro. Así como todos tenemos un poquito de Jacob, también tenemos otra parte de Israel. Éramos bandidos hasta que el Señor nos cambió de nombre, nos cambió de oficio Dejamos de ser lo que éramos y nos volvimos príncipes de Dios Amén Así todos tenemos algo de Simón Pero el problema es que todos tenemos algo de Pedro Ahí donde usted está sentado Usted tiene algo de los dos Y cuando, cuando usted va revisando la Biblia se va a dar cuenta que nuestro Señor Jesús unas veces hablaba con Pedro y otras veces hablaba con Simón y otras veces le decía Simón Pedro. Entonces entonces yo quiero compartir con usted algunas cositas porque, porque es el que lo escuchó en la mañana y, 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 y lo vuelve a escuchar ahorita va a ser una, una bendición porque lo va a aprender bien hasta cuando le toque enseñar, si Dios lo permite va a ser de bendición, en Juan capítulo 13 verso 4, en Juan capítulo 13 verso 4, vamos a leer hasta el verso 9, la Biblia dice, se levantó de la cena, y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó, verso 5, luego puso agua en un lebrío, y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con la que... La... Mire usted, entonces vino a Simón Pedro. ¿A quién fue el Señor? A Simón Pedro. ¿Y quién le respondió al Señor? A ver... Entonces vino, Haga, hágase usted el cuadro, nuestro Señor Jesús se quita el manto, se pone la toalla, echa agua en buen catracho, en una palangana, en una paila en, o en, lo, en una tina, lo que usted quiera, porque nuestro Señor Jesús les iba a lavar los pies a los discípulos. Entonces al primero que el Señor fue, fue a Simón Pedro. ¿Y quién le respondió al Señor? No le respondió Simón Pedro, le respondió el Pedro. ¿Y qué le dijo Pedro? Tú me vas a lavar los pies a mí. Tú me vas a lavar los pies a mí. Verso 7. Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora más lo entenderás después verso 8 Pedro le dijo día conmigo Pedro le dijo y el Simón ¿y el Simón dónde quedó? Pedro le dijo no me lavarás los pies jamás Jesús le respondió si no te lavaré no tendrás parte conmigo verso 9 Simón Pedro, le dijo Simón Pedro, ya se dio cuenta que diálogo más bonito, nuestro Señor Jesús va primero a lavarle los pies a Simón Pedro, pero cuando le está hablando quien le estaba respondiendo es Pedro, tú no me vas a lavar los pies a mí, es como hermano miren hay que lavarle los pies, usted no me va a lavar los pies a mí pastor pero cuando el Señor le cuando el Señor está hablando con él, mire qué bonito, porque al final en el verso 9 le dijo: Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Hasta que entendió lo que el Señor le estaba enseñando, pudo obedecer. Por eso es que nosotros necesitamos oír y entender, pero esa es otra enseñanza, ¿por qué? Porque muchas veces nosotros oímos, pero no entendemos. Entonces, mire qué bonito porque nosotros muchas veces podemos vivir como Pedro. Escuche bien, muchas veces podemos vivir el Evangelio como Pedro. ¿Usted se recuerda que Pedro regañaba al Señor? ¿O no, ¿O no lo ha leído? ¿Cuántos han leído que Pedro regañaba al Señor? Nadie. ¿Ah, no lee la Biblia usted? <risas> Mateo capítulo 16, verso 22. Mire usted qué tremendo. Mateo capítulo 16, verso 22. Se recuerda que después de ese diálogo nuestro Señor Jesús le dijo, cuando, cuando seas grande, le dijo, otro te ceñirá y te va a llevar. Como quien dice, si no me oís para obedecerme más adelante, te va a agarrar otro y te va a pegar una ceñida que ese te va a llevar a donde no querés. Por eso es que cuando, cuando, cuando Pedro estaba de bufón que el Señor le dijo, ay Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearlos. Como a trigo, que le dijo el Señor, pero Pedro, perdé cuidado, yo te voy a salvar y te voy a ayudar porque eres mi apóstol. ¿Cuántos dicen amén? Ajá. Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. A Pedro, a Pedro, día conmigo a Pedro. Le iban a quitar lo Pedro, lo Pedro nos lo van a quitar nos guste o no nos guste, con anestesia o sin anestesia. Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo y yo he rogado al Padre para que tu fe... No falte, le dijo, no dijo que lo iba a librar de la zarandeada del diablo. Pero que nos quitan los Pedro. Por eso a veces, a, ¿a cuánto le han pegado alguna zarandeada? Así que uno, que uno a veces dice, Señor, hasta aquí no sé cómo he aguantado tanto. Hermano, cuando uno ha pasado por tantas cosas, ¿no será que te están quitando lo Pedro? Te están quitando lo, lo terco, pues para aprender a obedecer al Señor entonces mire mire lo que dice Mateo capítulo 16 verso 22 nuestro Señor Jesús ahí en ese capítulo les está hablando que todo lo que él tenía que ir a Jerusalén todo lo que él iba a sufrir entonces Pedro tomándolo aparte comenzó a reconvenirle esa palabra reconvenirle regañar ajá Señor y cómo es que tenés que ir a Jerusalén a hacer eso sabes qué. Ten compasión de ti. De ninguna manera. Esto te acontezca. ¿Cómo es posible que vayas a Jerusalén a que te hagan eso? Y, y se recuerda lo que le dijo nuestro Señor Jesús. Apártate de mí con toda tu sabiduría. Le dijo. No, apártate de mí Satanás. Le dijo. Entonces mire qué tremendo. Mateo capítulo 18 verso 21. Es que muchas veces nos cuesta entender... Los planes de Dios. En Mateo capítulo 18, verso 21, mire lo que dice la Biblia. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Hasta siete, le dijo. No, Pedrito, hasta setenta veces, siete. Entonces, ¿cuándo nosotros, cuando nosotros tenemos algo de Pedro? Cuando nos cuesta perdonar, hermano. ¿A quién se le hace fácil perdonar? ¿Verdad que a veces nos cuesta? Ay, no, pastor, pero es que mire lo que me hizo, pastor, ¿cómo lo voy a perdonar? Yo, bah, yo quisiera, no, y, y empieza la gente a hablar cosas, pero nosotros necesitamos darnos cuenta de que esa es una actitud de Pedro, el que no oye para obedecer. Para nosotros es mejor perdonar. Qué bonito ese amén. Para nosotros es mejor perdonar. Hermano, ¿qué dice la oración del Padre nuestro? Perdona nuestras ofensas así también como nosotros perdonamos. Ahí va la frase aquella que le ha estado enseñando los viernes. Así. Amén así como prospera tu alma ah, Señor perdona nuestras ofensas así como nosotros perdonamos y si usted no y si usted no perdona las ofensas de los demás será que el Señor le va a perdonar cuando usted ofende al Señor seguro que no entonces mire Mateo capítulo 19 verso 27 Mateo capítulo 19, verso 27. Entonces respondiendo Pedro le dijo, he aquí todos nosotros, lo, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? A veces la gente le reclama al Señor como que si el Señor estuviese obligado a, a hacer como uno quiere, pero el Señor siempre va a hacer como Él quiere sabe de las cosas más terribles que le puede ocurrir a un cristiano, es que se le cumplan los caprichos y que no se le cumplan las promesas. Y Mateo capítulo 26, verso 33. Respondiendo, Pedro le dijo, aunque todos escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Ayer es cuando el Señor les estaba les estaba contando, se recuerda, todo lo que él iba a vivir. Que él iba a sufrir, que iba a ser metido preso, que le iban a crucificar, hermano, que iba a morir. Y, 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 y todo lo que le iba a pasar. Y mire qué tremendo porque Pedro sale y le dice al Señor. Aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Aunque todos se aparten de ti, yo nunca me voy a apartar. Ay Pedro le dijo al Señor. Antes de que el gallo cante, ¿me habrás negado? Tres veces le digo: ¿sabe qué? Uno tiene mucho de Pedro cuando solo es apariencia. Lo escuchan con la bocota y, y dicen, qué bonito el hermano, qué cristianote, pero hermano, solo somos apariencia. Es más, usted se recuerda que dice que Pedro, hasta malas palabras, habló para negarlo no hombre pero si este de los galileos habla como ellos yo de esos galileos ni los conozco los desgraciados ahí le estoy poniendo salsa a los tangos yo pero solo son apariencia el Pedro, usted Simón vaya un amén por lo menos el que oye para obedecer entonces mire qué bonito porque en Lucas capítulo 5 verso 4 en Lucas capítulo 5, verso 4. Pedro era pescador. Amén. En Lucas capítulo 5, pues si usted se recuerda, ya ellos venían de pescar y la Biblia dice que Pedro ya estaba limpiando las redes. Entonces cuando estaba limpiando las redes es cuando llega nuestro Señor Jesús. Imagínese usted, imagínese usted, bien trabajado toda la noche, bien fatigado toda la noche, no haber pescado nada, está limpiando las redes para irse a dormir, hermano, y llega el Señor y le dice. Verso 4. Cuando terminó de hablar dijo a Simón, ya no le habló a Pedro, le habló a Simón. Boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Verso 5 ¿Quién le respondió al Señor? Ya no le respondió Pedro ¿Le respondió? Simón ¿Qué le hubiera dicho Pedro? Anda a pesca vos si querés Yo voy a dormir ¿No ves que ya limpié las redes? ¿Ah? Yo, yo ¿Qué voy a hacer si toda la noche pesqué? Así como era Pedro Si toda la noche pesqué y no saqué nada ¿Qué voy a ir a abrir la boca otra vez al mar? Pero mire usted qué bonito porque aquí está hablando Simón y le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Mas en tu palabra, echaré la red. Hay cosas que Dios va a hacer que aunque nosotros no veamos nada, pero cuando somos obedientes, Dios la va a hacer por nuestra obediencia. En tu palabra, Señor, echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Mire usted qué bonito. Hermano, porque fíjese que tantas cosas que uno puede ir aprendiendo con esto, porque para mí es impactante que, que después de todo de, de estar cansado usted se ha fijado que que a veces uno lo ha intentado todo y nada le trabaja, nada le funciona pero cuando nosotros empezamos a obedecer al Señor, la palabra del Señor muchas cosas pueden cambiar en nuestra vida ¿sabe qué? a veces nosotros intentamos hacer las cosas a nuestra manera pero mejor deberíamos aprender la manera que Dios quiere que nosotros las hagamos porque el señor primero le dijo boga mar adentro entonces cuando le está diciendo boga mar adentro es no te quedes en la orilla hay que meterse adentro mire en el río de Dios hay que meterse adentro hay que meterse bien se recuerda que en el libro de Ezequiel cuando la Biblia habla del río de Dios dice que algunos están metidos hasta los tobillos ahí no hay nada otros están hasta las rodillas dice que otros están hasta los lomos pero otros están tan metidos en el río que tienen que nadar y dice que ahí cuando ya están nadando ahí es donde está la provisión y ahí es donde está la bendición por eso el señor le dijo no a en la orilla no Pedro, hay que hay que bogar mar adentro hay que meterse imagínense ustedes después de estar bien cansado pero qué bonito es que nosotros aprendamos a obedecer al señor y le digo, limpiando las redes. ¿Sabe, sabe cómo, cómo veía esto yo? A veces mi esposa está, está despierta en la, en la medianoche y a veces yo llego, hermano, tipo 2 dos, dos de la mañana y me voy a acostar yo. Y acostándome estoy y al ratito empiezo a soñar algo y ta, me despierto, empiezo a soñar algo del Señor y, y me despierto. Y me dice aquella, ¿para dónde vas? Pues ya dormí media hora, le digo, a seguir estudiando, porque si me dio un sueño, yo tengo que, que buscar de qué es ese sueño para poder enseñar. Pero imagínese que yo empezara a darme vuelta y, Señor, tú conoces mi corazón. Señor, estoy cansado, manejé hasta San Pedro Sula ayer, Señor, voy a enseñar de cualquier cosa. Y, y tú conoces, Señor, que yo te he sido fiel. ¿Cuál? Te he sido fiel. Dios lo saca de la comodidad a uno. Mira, hermano, a Pedro el Señor lo tuvo que sacar de su comodidad. Y es un problema cuando el cristiano no sale de su comodidad. ¿Usted se recuerda de, de la mujer del cantar de los cantares, por ejemplo? En Cantares capítulo 5 verso 2 ahí en la Biblia de las Américas mire lo que dice, yo dormía pero mi corazón velaba una voz, la Biblia de las Américas póngame por favor, ese sí creo que se los mandé ahí o en la mañana lo leí. Cantares capítulo 5, verso 2. Mire, la Biblia de las Américas. LBLA. Ahí está. Yo dormía, pero mi corazón velaba. Una voz, día conmigo una voz: Mi amado toca a la puerta. Ábreme, hermana mía, amada mía, paloma mía, perfecta mía, pues mi cabeza está empapada de rocío, mis cabellos empapados de la humedad de la noche. Verso 3, ahí está la mujer, me he quitado mi ropa, ¿Qué le dijo el Señor, ábreme, ¿Qué estaba buscando el amado, si venía a la casa de la amada, la amada somos nosotros, amén, y el Señor andaba buscando tener comunión con la amada, una voz, una voz, ábreme, amada mía, ábreme y ella dice mi amado toca, mire le voy a hacer una pregunta, ministrémonos como esto se trata de aprender ¿cuántos se han despertado alguna vez en la madrugada que usted sabe que es el Señor que lo está invitando a orar pero que usted solo se da vuelta y dice Señor tengo que trabajar mañana ¿cuántos lo han hecho? Ah, por lo menos hay, hay varios que lo han hecho ¿Y cuántos han estado cansados alguna vez que usted sabe que el Señor es el que quiere que usted vaya a orar? Y usted le ha dicho al Señor, estoy cansada, tú conoces mi corazón. Es que yo casi escucho que el Señor le dice, yo también conozco el corazón y sé que es engañoso y perverso más que todas las cosas. Pero mire qué tremendo, ¿por qué? Porque, porque ella sabe que es el amado mi amado toca la puerta ábreme pero, pero mire qué tremendo porque ella le dijo me he quitado la ropa ¿Cómo he de vestirme de nuevo he lavado mis pies ¿Cómo los volveré a ensuciar mire si hay algo que que nosotros necesitamos es aprender a ser obedientes cuando el señor toca nuestras casas porque quiere tener comunión con nosotros sabe por qué ¿sabe por qué? porque cuando el Señor se va cuesta recuperar esa comunión ¿seguro pastor? seguro mire lo que dice el verso 6 le voy a agregar ahí el, el, el pedacito que yo le quiero a, 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 a agregar cuando me dio la regalada gana, le abrí yo a mi amado. Así como cuando le dice uno a los hijos, sí, vos todo lo haces cuando te ronca. Así somos muchas veces nosotros los cristianos. Abrí yo a mi amado, pero ¿qué pasó con el amado? Ya se había retirado, se había ido. Tras su hablar salió mi alma, lo busqué. Eh, eh, eh. Andaba buscando una palabra del Señor, lo buscó y no lo hallé, lo llamé y no me respondió. ¿Sabe usted quién tuvo ese problema? El rey Saúl. ¿Se recuerda que Dios le hablaba? Ve y destruye a Malek. No, él, él no fue y destruye a Malek, él fue y fue. Tremendo, la Biblia dice que el Señor dejó de hablarle a, a, a Saúl. Por Urín, por Tumín, por profeta. El Señor le dejó de hablar. Y no solo eso. ¿Sabe que dice la Biblia? Que, que Saúl ni cuenta se dio cuando el Espíritu del Señor ya no estaba con él. Entonces mire que dice. Tras su hablar salió mi alma. Háblame Señor. Pero si el Señor te llamó primero para tener comunión, para hablarte. Pero, pero a veces nosotros los cristianos estamos muy ocupados en otras cosas y mire qué triste lo busqué y no lo hallé y se recuerda que la Biblia cuando cuando está hablando de que nosotros tenemos la comunión con el Señor si nosotros le buscamos dice él se dejará encontrar pero si nosotros le cerramos la puerta y él se va ay hermano tenemos un problema espiritual y no solo eso lo llamé y no me respondió. Mire a lo que se puede llegar espiritualmente hablando. Mire, yo yo definitivamente quiero quiero preguntarle algunas cosas. ¿Sabe por qué por qué pregunto yo? Porque una de las preguntas que que le enseñan a uno, a mí esto me lo enseñaron en el mundo, hermano, pero ¿cómo sirve en lo espiritual? ¿Sabe que hay una pregunta que le enseñaron a uno, que, nos, que, le, que le enseñan a uno y hay muchos tipos de preguntas, pero hay una pregunta que sirve para que usted inmediatamente ponga a trabajar su memoria. Y, y yo le quiero preguntar, ¿alguna vez el Señor, usted ha escuchado la voz que le ha dicho, Ábreme, amada mía, yo quiero tener comunión contigo y usted ha estado cansado, usted no se ha querido levantar, usted no ha querido atender la voz de Dios. Eh, ¿Cuántas veces le habremos cerrado la puerta al Señor? Usted se recuerda que en el libro de Apocalipsis Él dice que está a la puerta y llama al que le abre, Él entra y cena, pero cuando no se le abre, Él se va. El problema es cuando uno necesita pedirle algo al Señor y si, cerra, y si tenemos cerrada la puerta de la comunión usted se ha fijado que hay gente que dice es que mire pastor yo oro al Señor yo le pido al Señor y parece que el Señor no me escucha no será que necesitamos revisar si nosotros le cerramos la puerta. ¿Y sabe qué es lo más tremendo? Cuando llega, hey doncellas de Jerusalén, ¿saben qué? Si ven a mi amado, díganle que lo necesito, que estoy enferma de amor. A ver, explícanos cómo es tu amado. Mi amado es rubio, mi amado es así como lo deben ser, el guapote señalado entre diez mil sabe qué? lo conocía pero había perdido la comunión había perdido la intimidad hermano mire cuando escuche la voz de Dios atiéndala porque cuando usted escuche cuando usted tenga la necesidad de que Dios le escuche él lo va a escuchar no va a andar diciendo yo siento como que el Señor no me oye pero es que muchas veces nosotros no escuchamos su voz. Vamos a ver qué tiempo llevamos. A 40 minutos. Bien, ¿nos echamos otro. Lucas capítulo 6, verso 47. Yo le voy a leer una Biblia que se llama la Biblia Castilla. Castilian. Mire lo que dice. Os voy a decir a quién se parece todo aquel que viene a mí. Oye mis palabras y las pone en práctica. Diga conmigo, necesitamos oír la palabra, pero ponerla en práctica. Una vez estaba ya en el templo, yo en el templo anterior, me había quedado solo después de la intercesión y llegó un hombre borracho, borracho. Y me dijo, regálame regálame hay unos 100 pesos, me dijo. ¿Para qué te voy a dar 100 pesos? Le digo yo, para que sigas bebiendo. ¿Y sabe qué me dijo? Yo soy predicador como vos, me dijo. ¿A de veras le dije yo? Yo también predico, me dijo. Y le digo yo, me gustaría saber de qué predica. Porque la sabiduría del hombre no se muestra por lo que uno sabe, le dije. Nuestro Señor Jesús dijo que la sabiduría del hombre uno la muestra en la forma de comportarse. Y las cosas de Dios no se enseñan con la sabiduría de la tierra, se enseñan con la sabiduría del cielo, le dije. A vos, dame los 100 pesos, me dijo. Nosotros necesitamos aprender a oír y poner en práctica. Imagínense uno aquí hermano ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca solo la que sea útil para edificar hermano y nos enojamos y se nos salen unas palabrotas y, y, y uno dice bueno ¿y, y dónde está que necesitamos oír y poner en práctica a la mujer hay que tratarla como vaso más frágil Ay, que mi mujer es bellaca pastor usted no conoce esa fiera dómela ya conmigo Necesitamos oír y poner en práctica. ¿Usted pone en práctica lo que hoy Esos aménes son los que, es que usted como que contesta amén para adentro. Le vuelvo a preguntar, ¿usted pone en práctica todo lo que hoy? más o menos mire si hay algo que nosotros deberíamos de procurar es lo que oímos y que uno sabe que uno tiene ese problema uno debería de poner en práctica la palabra para poderlo cambiar una vez alguien me dijo, pastor, usted tanto que enseña del mal carácter. Y, y mire, todos en mi familia somos así, me dijo. Y yo estoy convencido de que así nací y así voy a morir. Buen provecho, le dije yo. Allá no se puede hacer nada. Cuando la gente tiene ese convencimiento. No, mejor no le digo mejor sigamos eh, en Santiago capítulo 1 verso 25 la palabra de Dios para todos yo le voy a leer varias versiones a veces las explicativas nos enseñan un poquito más o nos aclaran un poquito más los versos aunque no me gustan mucho Dice, por el contrario, la enseñanza que Dios da es perfecta y libera a la gente. Escuche bien, la enseñanza que Dios da es perfecta y libera a la gente. Pero uno tiene que fijarse bien en ella y ponerla en práctica. Diga conmigo, hay que ponerla en práctica. En lugar de ser un oyente olvidadizo punto, afortunado el que así lo hace yo le pregunto ¿por qué hay gente que vino esclavo del vicio está en el Señor y sigue esclavo del vicio porque no la ponen en práctica Ay, que hay que llevarla a una casa de desintoxicación. ¿Será mejor una casa de desintoxicación que estar en el Señor? Le pregunto yo. Lo que nosotros necesitamos es ponerle en práctica. ¿Hay algo que la palabra de Dios no pueda hacer? ¿Con qué creó los cielos? ¿Con qué creó todo lo que hay Dios? ¿Con qué lo creó? Con la palabra. La muerte y la vida. ¿Dónde está la muerte y la vida? En el poder de la boca, En el poder de la palabra. No hay nada más poderoso que la palabra del Señor. ¿Sabe cuál es el problema? Que nosotros no la ponemos en práctica. Sino que somos oidores olvidadizos. Mire. Se imagina usted este cuadro, allá en Lucas capítulo 2, dice que una vez fueron los padres allá de Jesús con él a Jerusalén a celebrar la fiesta de la Pascua. Amén. Ahí van con Jesús, iban a adorar. Hermano, terminó la fiesta, se regresaron para su casa, ¿y a quién dejaron botado? Así hay un montón de cristianos, vienen a la iglesia pero no se llevan a Jesús, lo dejan botado en el templo. ¿Sabe cuándo la gente deja votado a Jesús en el templo y no se lo llevan para su casa? Cuando vienen a la casa del Señor, uno predica de lo que es pecado. Pero como lo dejaron aquí votado, Jesús no puede cambiar sus vidas. Porque no se lo llevaron para sus casas. Por eso es que la gente allá va a adulterar, va a beber y va a hacer cualquier cosa. ¿Y, y, y sabe qué? ¿Cómo van a poner en práctica la palabra si dejaron a Jesús votado? Por eso es lo bonito, saqueo, era bandido, saqueo, era un bandidazo, saqueo. Pero qué bonito que se fue con, que se fue Jesús con él para su casa. ¿Y qué le dijo? Hoy ha venido la salvación a tu casa, le dijo. Y hubo cambio en saqueo. Sí, señor, hasta lo que me he robado lo voy a devolver, dijo. ¿Se recuerda? ¿Por qué? porque él dice que se subía al psicómodo para ver a Jesús pero no le bastó con subirse a un árbol para verlo sino que hay que llevarlo a la casa cuando usted lee cuando el señor llamó a, a Mateo Mateo eh, eh, estaba sentado en el banco de los tributos hermano si usted, si usted investiga en la historia cómo exigían los tributos se va a dar cuenta que era terrible era como en los tiempos de Salomón porque se recuerda que dice que Salomón tenía encargado de los tributos a Adoniram y Adoniram dice que es el que exige con dureza Lo, los que cobraban los impuestos era gente mala y tenían que ser malos ¿por qué? porque a quien maltrataban era el pueblo de Dios imagínense Mateo era una joya en el 9, creo que ahí en el 9, 9, está cuando el Señor lo llama, pero en el siguiente verso, en el verso 10, se va a dar cuenta que dice que nuestro Señor Jesús se fue para la casa de Mateo, allá a la mesa de la casa de Mateo. Yo le pregunto, ¿y usted se lleva a Jesús para su casa o lo deja guardadito aquí en el templo? Es que si nosotros lo llevamos, Nos va a cambiar. Pero si lo dejamos, nosotros podemos hacer cualquier cosa afuera y no nos va a cambiar. Porque lo dejamos aquí. Vaya Jesús, así como usted se vaya hoy, bueno, Jesucito, aquí lo dejo. Si tengo tiempo, vengo el martes. Ahí nos pegamos otra chequeadita el martes. Y yo me voy como el hermano Ricky Martin a seguir viviendo la vida loca. Nos vemos el martes. Y si no puedo el martes, pues hasta el viernes. Y si no, el próximo domingo cada ocho <ríe> ya conmigo hay que ponerla en práctica es que sabe que porque le digo que hay que ponerle en práctica porque la Biblia dice en Juan capítulo 11 que en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios Jesús es el verbo Jesús es la palabra y la palabra es para ponerla por obra ¿Por qué? Porque cuando la llevamos y la ponemos en práctica es que nos va a cambiar, es que nos va a transformar. Uno se puede se puede volver oyente olvidadizo. ¿Se recuerda usted que el mismo Pablo le enseñaba a Timoteo que el, que el oidor olvidadizo es aquel que dice que ve su rostro en el espejo, aquí uno viene a aprender por espejo, uno ve, imagínense aquí hay un rostro en el espejo, yo estoy predicando y, y dice sí, en realidad yo soy pecador, pero cuando se va le da la espalda al espejo y ya no se acuerda cómo era el, olvidor olvidadizo, el oidor olvidadizo, por eso cuando está oyendo la palabra se ve reflejado en ella pero como es olvidadizo después se va y sigue viviendo igual hay mucho cristiano que es oidor olvidadizo gracias a Dios usted no tal vez el que está a la par suya sí, pero usted no pero es afortunado el que la pone en práctica porque mire usted trae liberación, la palabra trae liberación a veces hay gente que dice ay el pastor no tiene la unción de liberación ¿sabe usted que, sabe usted que hay más fuerza en la palabra para liberar que en lo que el hombre pueda hacer? Lucas capítulo 8 verso 21 Lucas capítulo ocho verso 21 Ahí yo le puse la Biblia de las Américas Pero búsqueme la Biblia al día La B.A.D. Dice pero respondió a él y le dijo, mi madre y mis hermanos son estos que oyen la palabra de Dios y la hacen, hacerla es ponerla en práctica. Mire, mire lo que dice la Biblia al día, quiero que leamos la Biblia al día. la Biblia al día la Biblia al día ahí está la Biblia al día pero él les contestó mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la ponen ah, fíjese que fíjese que ahí estaba nuestro Señor Jesús y le dijeron Jesús, te buscan tu madre y tus hermanos <risa> dame la mano, querido hermano dame la mano y mi hermano serás no, no es de dar la mano nuestros hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la ponen en práctica. Yo le pregunto: ¿el diablo oye la palabra de Dios? Y si le da la mano a su hermano, mire, ve, es que mire, mire. La Biblia dice que el que practica el pecado es del diablo. Y si alguien practica el pecado y es del diablo y le da la mano a usted, usted se vuelve un hermano de él. Es que agarra el sentido como es. Es bien tremendo lo que la Biblia dice. Entonces entonces miren, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la ponen en práctica. ¿Acaso no dice la Biblia que si alguno llega con un evangelio contrario, dice no le abráis la puerta ni le digáis? ¡Bienvenido! Hay que cerrarle la puerta, hermano. Es que hay que ser educado, pastor. Eh, pero nuestro Señor Jesús en cuestiones de la verdad eh, no nos enseña a ser tan educados. ¿De veras, pastor? Sí, hermano. Cuando lo estaban cuestionando por uno de los discípulos, se recuerda que les dijo, y si yo quiero que éste se quede hasta que yo venga, ¿ustedes qué les dijo? Pero ahí le pusieron ustedes qué, pero en el original dice, si yo quiero que él se quede hasta que yo venga, ¿a ustedes qué les importa? Les dijo. ¿Y usted sabe qué le contestó a María en la boda de Caná? Cuando le dijo, no tienen vino. ¿Ah? En el original, cuando ella le dijo, no tienen vino, ¿sabe qué le dijo nuestro Señor Jesús? ¿Y a ti qué te importa, mujer? Le dijo. Hermano. Creo que nunca lo había oído, sí. Pero así le dijo y a ti qué te importa y cualquiera diría a la mamá es que, es que yo quiero que ustedes lo vea espiritualmente en Dios en Dios madre y hermano son los que oyen la palabra de Dios y la ponen en práctica yo digo algunos son primos imagínense que algo, yo le he contado hermano alguien una vez vino y me dijo pastor eh, mire, quiero hablar con usted porque, porque quiero que me ayude a orar por una petición, me dijo, pero es bien tremenda la petición, pastor, a ver, cuénteme, aquí la voy a anotar, es que estoy llorando para que mi mujer se muera, me dijo, ya no la aguanto, hermano. Un cristiano orando para que la mujer se muera, hermano. Se imagina yo, padre, aquí te vengo pidiendo por la hermana fulana de tal, apúrate a llevártela, señor, porque si no el hermano, te la va a mandar. Dios, Dios santo, hermano. Dios santo. Ay, hermano. Ay, hermano. Levítico capítulo 25 verso 18 yo le voy a leer la Biblia al día alguien había agarrado la costumbre de decirme le hijo a Mario Samuel, pero alguien más pando que la que la, que la cueste moramulca, y yo le dije no, no me le diga hijo al niño, suficientes esclavos tiene con lo que tenemos que liberarlo su mamá y yo, y ahora me le quiere agregar lo suyo, no me le diga hijo, por favorcito. Levítico capítulo 25, verso 18, poned en práctica mis estatutos y observad mis preceptos y habitaréis seguros en la tierra. ¿Usted quiere vivir seguro? Obedezcamos la palabra del Señor. <coughs> Mire, yo ahí tengo, yo ahí tengo mis cosas y, y le voy a dar mi, mis secretos ministeriales. Por ejemplo, la Biblia dice: Bienaventurado el que piense en el pobre. En el día malo lo librará Jehová. Sabe, sabe que yo por eso me gusta y yo le digo: Participe. Por eso a mí me gusta ir allá, allá por el crematorio a hacer campañas. No voy a predicar. pensamos en el pobre, le llevamos provisión, pero eso es algo que yo hago porque lo he entendido en el mundo espiritual. En el día malo, cuando venga el día malo, ¿quién me va a librar? El Señor, hay que ponerlo en práctica. Yo por eso se lo digo, se lo repito, pero muchas veces parece que el, parece que el pueblo no entiende. Mire, cuando yo le diga... <coughs> hermanos vamos a hacer una campaña en el crematorio mire de lo que Dios le ha dado traiga Señor esto es para los pobres tu palabra dice que hay una bienaventuranza en, en pensar en el pobre ni le, ni tan siquiera le diga cuando venga el día malo tú me vas a, tú me vas a librar no solo dígale. yo voy, quiero traer para los pobres déjele lo demás al Señor porque en la Biblia hay cosas bien tremendas para habitar seguros en la tierra hay que poner en práctica lo que la Biblia dice solo le voy a leer un par de pasajes más Génesis capítulo 18 verso 19 la Biblia al día Génesis capítulo 18, verso 19. ¿Ya lo tiene? Dice, yo lo he elegido para que instruya a sus hijos y a su familia, a fin de que se mantengan en el camino del Señor y pongan en práctica lo que es justo y recto. Así el Señor cumplirá lo que le ha prometido. Usted hace lo que es justo y recto. Fíjese que Imagínese usted, imagínese usted que este hermano que, que no vino hoy tiene una emergencia y le dice: que pesan estas sillas? Al que se me duerma le voy a poner la silla en la cabeza para no, que despierte, nada no de broma. Imagínese usted que este hermano que está aquí sentado viene y le dice a usted: Hermano, fíjese que tengo enfermo un hijo le vendo un televisor me costó siete mil empiras se lo vendo cinco mil los necesito para comprarle una medicina a mi hijo usted qué haría como le estoy enseñando a hacerlo justo y recto, usted qué haría hermano mire yo estoy en la mejor disposición de ayudarle pero si usted quiere le doy tres mil abrácese con el diablo mejor aleluya ¿no? escuche bien yo he elegido para que instruya a sus hijos y a su familia a fin de que se mantengan en el camino del señor y pongan en práctica lo que es justo y recto así el señor cumplirá lo que les ha prometido ¿cuánto le pagaría a usted por el televisor? ¿verdad? aprendamos Vengan y razonemos juntos, dijo el Señor. Razonemos juntos, ese lío. ¿Cuánto le pagaría usted? ¿Mm? ¿Verdad que a veces uno puede parecer que se agarró una ganga y espiritualmente se llevó un clavo para su casa? Mire, con estas cosas uno debe de tener cuidado. Fíjese que. Hay un pastor que era de, de Benecer. Que renunció. Renunció porque porque un día. Le llegaron a pintar el. el, el, el así el, el altar así. Lo llegaron a pintar. Y resulta que. El día que la persona llegó a pintar le dio un anticipo, pero la persona a saber qué pensó y no le cobró y él tampoco le pagó. Entonces viene y un día estaba enseñando que los ladrones no van a entrar al reino de los cielos y dice que tuvo una visión del Señor y le dijo, ya te diste cuenta que sos un ladrón le dijo porque no le has pagado al que te arregló la iglesia y renunció al pastorado porque dijo ¿Cómo es posible que yo esté enseñando que los ladrones no van a entrar al reino y el señor me ha dicho que yo soy ladrón y se fue dijo no puedo seguir siendo pastor Y a veces, mire, esto es bien tremendo porque a veces uno, uno hace cosas, hermano, y le vienen unas cosas a la vida a la gente que se quedan preguntando, ¿y por qué, Señor? No, es que a veces nosotros hacemos las cosas mal. Por ejemplo, la Biblia dice, en uno de los profetas menores, no salgas al encuentro de tu hermano en el día de su infortunio. No salgas al encuentro de tu hermano en el día del infortunio. Porque hasta con esas cosas debe de tener cuidado uno. Porque el Señor a nosotros nos enseña a hacer lo que es recto y justo. Y debemos enseñarlo, dice, para hacer... lo que es recto y justo y ponerlo en práctica fíjese que acá tuvimos una experiencia alguien se trajo para hacer un trabajo y, y yo miraba a aquella persona así como enojada ¿va? y viene yo, lo agarré y le pregunté que qué le pasa es que a mí me contrataron para hacer un trabajo, me dice y qué pasó, le digo, yo no está contento es que yo no, yo no gano lo que usted me está pagando, me dijo pero yo no sabía. Y eso le digo yo. Es que yo gano tanto.